0: 我是自然醒工作室的 Ting， 我相信所有的人都有权利，也有能力，能够以健全和简约的方式，过着热情洋溢、自由自在的生活。今天是游牧生活频道第十七集。如果一切都按照计划很顺利的话，呃，今天的 Podcast 和下礼拜的第十八集呢，会是这个能够带回现实的旅行力的企划的最后两集。那第十七、十八集，我自己在主题的规划上面，其实也把它视为是一个有点像上下集的组合。所以今天的第十七集的内容是在冒险中活出日常，而最后一集则是在日常生活中冒险。那这个能带回现实的旅行类的 podcast 的企划呢？制作的过程当中，我觉得我是收获最多的那个人。我觉得人真的能够学会或理解一些什么东西呀、啊，它其实就是一种知识和经验的内化跟吸收，然后最后再把它输出成一个成品出来的过程。我在节目当中分享过的很多的东西啊、概念啊或经验啊，所以开始他们在我之内也就是非常散乱的，就是四散的、零落的，在我的脑海当中。那真的是因为为了要做这一季的节目出来，所以我不得不把这些零散的东西组合起来加工，然后条理分明的、具有主题性的把它输出成一个完整的节目。所以我真的非常感谢所有的听众。这个年代其实真的有非常非常多很好的内容。那在这个时代被创造出来的所有的内容啊，已经都是我们一辈子也吸收不完、听不完的了。那我真的很开心能够跟大家在这个声音的平台上面相见。那么回到节目的内容，这一集节目的副标叫做“旅行的本质与意义”。我自己经过了这一连串制作节目的过程当中，渐渐可以理解到，我并不是在推广旅行，我觉得我更像是在分享一种可以称之为旅行者的价值观。然后，这个价值观它是我们在日常生活当中可以一直去实践的，不管我们现在是在定居的生活当中，还是在旅行的状态当中。那我觉得，所谓的旅行者的价值观，或者是说旅行者的体质啊，或许它可以归纳成以下的几点，包括了喜欢前往陌生的地方接受挑战，每天解决出乎意料之外的问题。愿意接收刺激，愿意学习新的事物，愿意尽情的感受生活，不把生活的满足建立在拥有物质上面，以及保有长距离移动的体力、行动力和意志力。我忘记我在之前的节目当中有没有分享过“慎终如始”这样子的概念。“慎终如始”是那个“慎终追远”的“慎终”，“如始”是指就像一开始一样，意思是指。你的计划或一件事情做到最后的时候，你都没有忘记初心，你都还记得当初为什么做，现在正在做的事情。我在好多集的节目当中都有反复提到一个概念——理想生活的概念。我觉得打造出理想生活，创造出理想生活啊，其实也颇有那个开源节流的意味啊，让自己所做的每一个决定都更更靠近自己理想的生活的样貌。所有不会让你过着更理想生活的决定，你全部都要把它卡掉，把它放弃掉。因为下礼拜就是节庆的缘故嘛。我的朋友问我想要什么圣诞礼物，他要买给我的时候，我就跟他说：“拜托，不要再增加我的东西了。如果你愿意来帮我整理我的房间，帮我一起丢东西的话，这个是最棒的圣诞礼物。不光是买东西哦，而是在生活当中做所有的决定的时候，我都会想一想。”接下来我要做这件事情，接下来我要过的今天的行程，它符合了我所谓的那个旅行者的价值观吗？我在前一期节目当中有聊到，我通常会在前一天晚上就做好隔天的计划和准备。除了日常一定要做出来的进度工作的内容之外，剩下可以自己安排的时间啊，我要安排进去的活动，我要做些什么或不做些什么啊，其实我都会想一想。接下来的这一天，这个礼拜，我所做的事情，所累积的一切，它有让我变得更能够在陌生的环境接受挑战吗？我有没有学到更多新的事物？我有没有更尽情的、更大胆的去感受这个生活,生活当中所发生的一切？我是不是又囤积了更多不必要的物质？还是我的物质有没有在减少？那以及我有,沒有足够的运动？因为我需要保有。长距离移动的体力、行动力和意志力，也很像我们上一集的节目所讲的，一天一天过得好，就像一个一个砖块，每一个砖块都叠得很漂亮的话，就会变成一面好的墙。一天一天都过得好，今年就会好，每一年都会很好的话，这一生就都会很好。接下来节目当中，我想要再进一步的整理一下，旅行跟生活是如何结合在一起的。我觉得旅行在我的生命当中带给我的改变以及那个正向的意义是，它其实就是一个让我了解自己并且快速成长的过程。呃，我觉得前提是我们肯啦，就是我我也看过很多人上路去旅行之后，就是拒绝成长，然后也拒绝解决解,解决问题，然后也拒绝去体验路上发生的一切，然后也不想要了解自己，也不想要关心别人。说真的，我觉得这也没有不行。但旅行本身是一个刺激性非常强，而且就是它几乎就是像个大浪一样往我们身上扑过来。如果你是喜欢待在舒适圈，不喜欢成长，然后也不想要接受刺激的话，说真的，在日常生活当中比较可以轻松的待在自己的舒适圈当中。可是旅行它真的很难。所以这边我想要谈到的是一个出门旅行的时候有可能会踏到的一个地雷，或者说误区。也就是我们在出门旅行的时候，有没有搞清楚自己的动机？有的时候，真的，一不小心啊，我们会落入那种把旅行变成一种社交竞赛的匮乏心态当中。白话就是，别人有我也要啦，但别人有不代表我们适合啊。然后说真的，我觉得没有出国，其实也不代表我们缺了什么。我不知道你们的生活当中，成长过程当中有没有遇过呃，很像小叮当里面的小夫。就是阿福那样子的角色，在小叮当的漫画跟卡通里面啊，小夫会过来问大熊说：“啊，我们今年冬天全家去北海道滑雪哦，你要去吗？”然后挥挥手说：“啊，算了啦，我看你家应该是没有办法去的吧。”然后转头就走了。然后其实我真的是到年纪很大才第一次出国，十几二十岁的时候也确实听过人家对我讲这样子的话，在生活当中真的不缺。有人想要强调，我们过的是比他们还要匮乏的生活，所以这个时候更要坚定而诚实的面对自己的心，就是我们做这件事情到底是为了什么？是为,為了我们自己，还是为了要让别人闭嘴？不基于匮乏、比较跟嫉妒，不是那种。那个谁，凭他也能当背包客。我告诉你，我也可以，我只是没有出门而已。然后硬要以背包客的方式去旅行，可是最后才发现自己可能是比较适合走贵妇假期路线的娇贵的旅行者的话，你整个过程都会很痛苦。然后你也不知道自己在干嘛，花了一大笔的钱，把自己放在连自己都不喜欢的地方，做着自己不喜欢的事，吃了自己不喜欢的食物，就是我觉得人不要这样子折腾自己嘛。另外一个出门旅行之前，我觉得蛮重要的一个点是，如果可以的话，请你一定要先弄清楚你是去旅行的还是去放假的。放假、啊、它其实是一个复原的假期，它是来享受的，所以整个放假的过程当中，你其实可以不用去面对任何的未知。哎，例如说，当我去海外的瑜伽中心上瑜伽课的时候，说真的，那其实里面就没有什么。太多的未知啊，因为所有的行程表都是规划好的，住哪里、吃什么、每天做些什么事，它其实真的很像就是去海外的瑜伽学校上两个礼拜的课，当然一样很累啊，从早上瑜伽上到晚，数科加学科加上全部都是英文，但基本上因为我并不需要应付一堆出乎意料之外的事情，所以我自己会把这样子的出国的方式视为放假跟复原。那旅行者正好相反，所以这个地方延伸出来是另一个我想要跟大家分享的概念，就是旅行者和观光客之间，它不是种姓制度，它也不是阶级，两者之间其实并没有一条明确的界限去划分旅行者跟观光客。我自己其实也曾经有过那样子的心态啊，就自以为自己是有资格轻视观光客的旅行者。但一旦有了这样子的心态之后，这不就跟前面讲的这个旅行的本质这件事情有了，就是完全是相反的两回事嘛？在日常生活当中，其实人，我觉得人是蛮难在各式各样的角色、责任跟义务当中还能保持清醒的。我们真的很容易在日常生活那些规律的 routine 当中啊，持续的产出、持续的工作当中，然后就慢慢的就迷失了，就忘了自己是谁。那我觉得旅行很有魅力，也很重要的一个点是，特别是一个人出去旅行的时候，我们得以有机会抛下所有的角色跟标签，然后我们也可能没有具体的目标，就只是一直前进，一直前进，一直前进。而那个行走的过程会让我们再一次变得完整。我相信人确实是群体生活的生物没有错，然后我们也确实。有义务要完成我们在社会或群体当中应尽的责任，因为真的没有一个人可以孤独地活下来，我们都是在很多很多别人的帮助当中才能够好好的生活到现在。所谓的相对的人际关系是指，呃，我可能很擅长扮演好的员工、好太太、好妈妈、好女儿、好老师、好学生、好姐姐、好的这个那个之类的。但是一个人去旅行啊，会得以让我们有机会暂时的。也许是一个非常长的暂时，几个月甚至一两年，脱掉这些标签，然后我们真的不跟谁在一起，就只是跟自己在一起。今天去哪里？今天跟谁做些什么？当天才决定。在旅行的路上，最重要的货币其实并不是钱，而是时间。我去缅甸禅修的时候，因为提前十天离开了原本的那个内观中心，所以等于意外多了十天的假期。我没有带任何日常生活当中经常在使用的电子装置，除了手机，我没有电脑，也没有电子书，然后什么都没有，唯一拥有的就是大把大把的时间。可是旅行其实就这么一回事，透过简单的消去法，它除去了我们生活当中所有的例行事务和所有的几乎可以说是所有的财产啦。真的是归功于我,我当初连钱都带很少，然后完全没做计划，所以在缅甸的过程当中，我真的彻底体验到这件事情。我不知道有多少人在那个旅行的过程当中，你是有体验过，你觉得你找到了你自己的？呃，我觉得旅行之所以可以让你找到自己啊，是因为在那个没有财产也没有例行事务的生活状态之下，我们被迫从那种无意识的反应当中离开。然后我们很像在那个舞台上面，我们要即兴的演出，那些无意识的反应啊，就是无聊的舒适圈啊，全部都被拆得一干二净。然后我们不得不活在当下，用我们内在的最原始的状态去即兴的演出。因此，我们也得以在那个过程当中学会和真实的、原始的自己相处。那这个部分，我想就有回应到之前的节目。在第十三集要不要带旅伴上路的那一集内容当中，我们有提到说，为什么人一出国之后会变得跟在台湾这么不一样？那我猜正在收听我节目的听众们，应该有一大部分对于灵修或身心灵，或者是认识自己呀、啊、探索自己等等之类的事情是有兴趣的。然后你也知道，我们在灵修的过程当中就会遇到什么爆炸啊、什么进化器啊之类的。对，旅行的过程当中，我们会因为跟真实的、原始的自己相处，所以也不大可能从头到尾都很舒服、都很无忧无虑。可是，我觉得在旅行当中有非常重要的一环是，旅行会帮助我们面对恐惧。其实人，人真的所有的人都害怕不熟悉的事物，以及那种不踏实的感受。那如果我们跟某一个部分的自己很不熟呢？我觉得你至少可以这样想，就是这个我们不熟悉的自己啊，它不会一辈子都藏着的，它迟早有一天会出现。那与其不知道什么时候要遇见这个不熟悉的自己啊，说真的，不如上路去旅行吧。至少你很有把握，在旅行的时候，你会有非常高的几率遇到这个你不认识、你也不熟悉却非常真实而原始的自己。我以前上光的课程的时候啊。就是大家在光刻当中遭遇到的各种清理啊、净化啊，那每个礼拜都在靠腰。然后我的老师那时候讲了一句很棒的话，他说：“与其等这些地雷呢，在你好事降临的时候爆炸坏了你的好事，不如现在在光刻的课程当中把这些地雷全部都引爆完毕好了，这样子才不会在好事来的时候就你地雷爆炸，然后就什么都毁了这样子。”旅行当中一定会有那个不自在跟尴尬的时候，就算你是一个人出门，这件事情也还是有很高的几率会发生。但是在尴尬之后，能够得到的回报是我们不再让自己的心灵跟认知限缩在原本的成见，还有那个过也许过度理想化的狭窄的舒适圈当中。那么，如果旅行是为了要让我们抛下所有的角色跟标签。并且重新再变得完整的过程的话，我们又何必把背包客或旅行者的标签重新贴在自己身上，然后用这个标签去瞧不起观光客呢？特别讲这一段的原因，是因为这其实真的是一个很细微的心理上的陷阱。然后我觉得我自己在这个心理陷阱当中，其实卡了有点久，然后一直真的就是一直到最近做节目跟整理的时候，才忽然发现，哎，原来我有掉进这样子的心理陷阱过。那么，无论是在旅行还是在生活当中啊，事实上，我们都是在找到自己和失去自己之间反复的自我更新，并且找到这其中的平衡点。那也就像我在这一季的节目当中反复想要跟大家分享的，旅行它完全是跟我们的现实生活是可以连接在一起的。所以接下来，我想跟大家分享另外一个我在旅行的过程当中才被养成出来的能力，叫做同理心。要自我揭露这个点，我真的有点不好意思。但确实，虽然我的工作是做身心灵的咨询，可是我工作的方式始终比较接近于问题解决导向，就是 problem solution 这样子的状态。然后我真的没有什么去共感别人的能力。这样其实也没有什么不好，至少在解决问题这件事情上面，我可以保持一个相对来说客观跟冷静的态度去处理这些事情。同理心这个词，我觉得大家都很熟，可是真的你要解释说啊，那所以到底什么是同理心？要怎么样才能够做到同理心呢、啊？每个人会有自己不一样的方法跟理解。那我想要分享的是，我在旅行的过程当中渐渐体会体会到的。所谓的同理心，它如何运作以及它要怎么做到？我很喜欢去文化跟亚洲文化完全不一样的地方旅行的原因，就是因为我每天都可以非常强烈的感受到，哇，我在这个地方看起来多么的奇怪啊！对，就是这个。我觉得同理心的非常大的一个基本的前提是我们要理解到，别人跟我们就是不一样。所以你知道吗？没有人有义务跟我们要有一样的看法、一样的意见，然后喜欢一样的东西，然后赞同我们所认为是正确的一切。在发挥同理心之前，我们要先认知到别人就是注定跟我们不一样的，然后后面那个同理心的运作才会开始。我们先清晰地意识到别人就是跟我们不一样，所以其实别人并不是百分之百了解我们。我们也不可能百分之百的了解对方，那我们尽可能的去揣摩看看，去试着去感受看看，所以对方现在看到了一些什么，他听到了一些什么，他所接收到的资讯让他如何思考和判断这件事情，以及他在这个情境当中的痛点，还有想要解决的问题是什么。我相信一定有人在运用同理心、换位思考去感受别人的处境的时候，是跟我用不一样的方法。那我真的不太有办法共感，所以只能靠这种比较偏向心智的能力去体验这件事情。可是这些真的就是对我来说旅行非常有价值的部分。我是真心觉得我在现实生活当中好像成长得比较慢一点点，然后那种高速的成长。真的都是发生在远离家乡，然后在那个不停地移动的旅行的路上，所以我觉得旅行啊，或者说旅行者的价值观，它其实就是一个很有耐心，然后其实并没有一个明确的目标，以一种近乎漫游和冒险的心情，持续的自我疗愈，持续的成长，持续的发掘自己、理解自己的过程。那如果只是要做到前面这个点的话，就算不旅行，在日常生活当中也可以做啊。从自己的内在发现冒险的潜力，不出国的时候，透过做新的事情，去新的地方来重新认识自己。所以其实今年我进行了一些剧场的训练，在这些新的体验当中，我内在那个真实而原始的自己也有跑出来啊。前面可能讲的很可怕，就是讲的好像真实而原始的自己就是很卑劣，然后没有人喜欢一样。no， 其实不见得。至少我在面对跟认识真实的自己的过程当中，我发现有一部分的我自己其实是蛮可爱，然后蛮慷慨的。那无论是旅行或是现实生活当中体验新的事物啊，其实很多东西真的是语言没有办法传递的。这个东西还是要大家自己上路去体会。之前有听众跟我说，他其实是一个不爱旅行的人，但是在听这一季的气划的过程当中，他。真的有对旅行燃燃起那么一丝丝的兴趣，觉得 OK， 旅行也许可以是一件有趣的事情。那我觉得重点是，就像我们看了多少的那个美食的分享，或看了多少旅行网志的分享啊。可是重点是我们自己的旅行，主角就是我们自己，因为你出发了，无论是物理上出发，或是心理上出发，好了。在你的经验当中，你会归纳出你的真理跟你的领悟，然后建立出你自己的价值观来，那个才是货真价实存在你里面的东西。那么，无论是向内的探索，或者是外在的旅行啊，我觉得很重要的另外一个认知是，逃生门永远都在。什么叫做逃生门永远都在呢？就是真的撑不下去的时候，你就回家没有关系。我抵达爱尔兰的第一天呐、啊，可能是因为那个飞行的航程就是没有睡得很好，然后刚到爱尔兰的时候又冷到，那住处又出了问题。我那时候真的在路边的书店里面大哭。之所以没有在街边大哭，原因是因为街边真的太冷了，然后站着不走动，只要你身体不动啊，立刻就会冷到受不了。所以我躲到书店的角落里面，小小声的跟朋友讲电话，然后说我很想要回台湾。然后我当时真的也立刻打开手机，立刻查了，就是三天后从都柏林飞回台北的机票。那时候我一看机票，哎，一万出头可以接受，于是我就把它存在我的最爱，你知道吗？那就是我的逃生门啊！当然我从来不曾刷卡买下那张机票，可是光是把那张机票存在我的我的最爱里面。我就觉得 OK， 就是真的不行的话，反正我就溃掉，我就登出就没事了，回到台北就没事了。然后在你的日常生活当中也是，什么灵性成长啊，什么内在的自我探索啦，什么自我治愈等等之类的，真的不行的时候，说真的，你就回去舒适圈休息一下，没有关系的。无论是旅行或是自我成长，它都不是一个竞赛。用你自己的速度去成长就好了。你做这些事情不是为了要给谁交代，是为了你自己。无论是旅行或是灵性成长啊，重点是了解自己的性格。说不定你经历了一连串的痛苦的旅行之后，发现你超适合当观光客的，这样也好啊。就是你每一次出国都是为了放假跟复原，然后不需要焦头烂额的每天解决一大堆出乎意料之外的事情。人认知到自己适合什么样的生活方式，真的是非常重要的一件事情。通常我们会说，三次元的地球是一个二元的世界嘛，也就是万事万物都有它相对的两端。可是我觉得，旅行到最后，我会感觉得到一种这完全相反的两端在互相渗透的过程。我曾经跟其他的旅行者聊过一件事情，就跟我聊的那个人，他是美国来的旅行者。他其实很不能同意那种打包卖给你的极简假期，就像我们前面讲过的，旅行者本身他渐渐的就会过着一种越来越接近于极简的生活，因为物质我们真的带不走。可是他跟我说，有一段时间啊，美国很流行那种极简假期。就是你的生活并不用极简哦，然后你去参加一个极简的，就是那个风格叫做极简风的旅行团。那那样子的旅行团通常会包含一点灵修的成分在里面。所以像例如说什么瑜伽僻静假期呀、啊，呃，冥想假期呀、啊，加利利福音旅行团，加利利就是那个耶路撒冷跟基督教有关的那个圣地的地方。然后他跟我说，就是有一部分的美国人他们是这样，在日常生活当中。因为物质太多，要管理很多的物质，所以很烦恼。于是他们每年会抽两个礼拜出来参加一下这种极简的旅行。旅行完之后，继续回到他们日常生活当中，继续过着东西很多的生活。但我后来意见跟他不太一样，因为说真的，我自己每年也都会去瑜伽的僻静，然后我也去过泰国和缅甸进行冥想。我觉得在做熟了的事情，安全的舒适圈以及。离开舒适圈之后的冒险，其实两者它是可以交错的。我第一次去巴黎的时候，说真的，在第一个礼拜也都是按照着旅游手册上面去了所有观光客必买、必吃、必玩、必看、必去的东西。然后其实真的是放松下来之后，我才比较自在的能够在巴黎的小巷子里面钻来钻去，然后看到那个非常小的小茶店的店面啊。可以很自在的进去，用比手画脚的点东西，然后在里面坐下来喝茶。可是我也曾经在去到台北的一个就是相当原始的小村落的时候，因为要入住住处的时候完全找不到 check in 的人，就、呃、然后我去了那个地方，它那个园区啊看起来又很原始。然后超庙的那个小村落有机场，所以我是搭飞机过去的。可是每天只有两班飞机，就是去一班，回来一班。然后我那班飞机一落地啊，人一离开机场，二十几分钟之内机场就关闭了。然后整个村落路上也没人，天又一直黑下去。哦，那时候真的是会紧张到猝晒，然后自己想办法搭那种小黄面包车去山里面的庙里面进行呃，就是内观啊、冥想啊。然后迷路的时候也是紧张的要死。那么强烈的经验，当下要应付的时候确实是很花力气的。可是事后印象最深刻，还有真的就是拓展舒适圈最多的，也就是这些强烈的经验。那今年因为疫情的缘故啊，所以跟我比较熟的一些朋友见到我的时候，都会用一种有点担忧的神情看着我、啊。所以你今年过得还好吗？刚开始不能出门的时候，真的是有点闷。可是反正你知道旅行者其中一个能力就是适应力嘛，所以其实我觉得我也就蛮快的找到了在定居生活当中可以可以持续的保有旅行的新的生活方式。那这期就是这一整季的节目当中一直在跟大家分享的，在旅行的路上啊，我也曾经会一直期盼着接下来我要去哪里，接下来我要去哪里，会一直期待着下一趟旅行，下一趟旅行。可是也像我在之前的节目讲过的。能够让事情有滋有味的诀窍，就是慢下来，不要设限，并且活在当下。当我们了解旅行的本质以及意义，其实旅行的时间就变长了，然后那个旅行的过程也就变得更有价值了。下一期节目当中，我想要跟大家分享的是，当你完成了一趟比较长，或者是比较刺激、比较……那个刺激性比较强烈，然后带给你很多很多领悟以及改变的旅行之后回到家、啊，没错，就是回家以后要怎么样把这个强大的旅行的力量带回你的之前的生活，出发前的生活当中去逐步的改造你原本的生活，而不是让这个旅行的力量太强烈的冲进来，然后一下冲毁了你的旧生活。那我们的节目今天就到这边告一个段落，我是自然醒工作室的 Tim。在这里跟大家分享灵性落实与打造理想人生的大小事。说真的，创造自己的人生比中乐透爽多了。今天也谢谢你。如果你喜欢我的节目，请帮我点五星评价，并且留言给我。我们下周见。